0: Välkommen till Fysioterapi-podden. Sveriges absolut coolaste podd om fysioterapi. Det är jag, Kalle, som har den här podden. Tillsammans med min vän och kollega Viktor. Och Idag har vi del två av avsnittet med Per att bjuda på. Så jag väntar inte längre. utan säger bara, dags för Per, säljaren. Och förresten, kom ihåg att följa oss i sociala medier. Mm. Sen eh, bestämde du som sagt när du hamnade på det lilla, lilla företaget eh, att gå över som säljare istället. Ja. Ja. Och vad var det som lockade med det?
1: Ja, men det var den utmaningen att eh, min arbetsinsats kan påverka min lön till en viss del. Och så har jag en, en god vän som jobbar med implantatsidan- eh, han gick ett år efter mig på utbildningen och så, så han har jobbat klinisk som sjukhjärnastinland också och har gjort den här resan. Eh, och det var han som rekommenderade mig att söka det här företaget Genova som jag jobbar på nu. Eh, så att jag vet ju att, att det är en ganska så sund bransch bättre än vad jag trodde eh, från början och därför vågade jag söka. Och sen när jag sökte så märkte jag att okej, okay, det här var faktiskt lite bättre än vad jag trodde. Eh, för helt plötsligt så hade jag en chef som sa att, att relationerna och förtroende eh, är det viktigaste vi har eh, så att man har en, en, jag tror att alla företag generellt har en ganska så bra grundlön eh, för ingen säljare ska åka runt och, och jaga sälj, det går inte eh, och, och tappar man ett sjukhus eller så som kund då är man inte välkommen tillbaka dit på kanske 5, 10, säg femton år om samma person jobbar kvar eh, som man har stött sig väl så förtroende är väldigt viktigt och långsiktiga relationer så jag kan ju inte heller jag kan inte stå och ljuga jag kan inte ta med mig något och säga att den här kommer att lösa alla era patienters problem det är den
0: bästa, problem. Ja. den bästa som finns den enda ni kan använda
1: Ja, Nej, men det går ju inte så det, jag skulle inte kunna sitta här och, och liksom marknadsföra våra produkter och säga att våra grejer är de bästa i branschen eh, för det finns, det finns många leverantörer av en anledning mm. eh, jag kan, jag kan påstå saker om kvaliteten på produkten. Mm. Jag kan säga att den här ortåsen håller för det här och det här. Den kan hålla stabiliteten i sidled, i knä till exempel, mm. på ett bra sätt. Nu har ju teknikutvecklingen gått så pass långt. Så man märker det på vissa typer av ortåser så liknar de varandra väldigt mycket utseende. Mm. Och för 20 år sedan så kanske det var större skillnad. Mm. Men det här styrs också av vad man vill ha i upphandlingarna då. Plus att man lär sig vad funkar och vad funkar inte. Ehm, ja. Nej, men så, så den biten, plus att det faktiskt var förtroende att jobba med. Ehm, och att det kunde påverka min lön. Vi har ett upplägg e, egentligen. Jag har Sverige som distrikt. E, nu har chefen, han bor utanför Stockholm precis. E, så han tar Stockholm, men övrigt så, så tar jag Sverige. Sen får jag bonus då på hur det går för hela Sverige- som helhet på ett år ja nu har vi justerat lite grann när vi började så mm. ja,
0: på något sätt också innan man får bonus vad laget presterar och inte bara ja. vad man själv presterar att ja. det kan vara i alla fall en del av det Ja, För då vill vi mycket, mycket mer benäng och hjälpas åt ju
1: ja.
2: Och det fostrar ju kollegialitet på ett annat sätt ja. Samtidigt som man har en jävla dörnycke i teamet Så får man ju dra lite dörlas också Nej men det, ja. det är ju jättebra grej Som bygger på att alla faktiskt är duktiga Och hjälper till och ja. vill det bästa ja. Så är det ju med allt sånt här är ju som grupparbete Det är jättebra om alla ja. hjälper till ja. Men alla har vi stoppt där Och liksom dragit någon efter oss Ja, ja, ja men precis det,
1: det är därför det finns olika lösningar Alla företag har inte gruppbonus eller så
2: Men ungefär hur om man tänker procentuellt grundlön-bonus av det du får ut på ett år med liksom årliga bonus eller sådär. Hur stor del av den inkomsten är från grundlönen och hur stor del är från bonusen? Alltså är det 95-5, 90 75-25?
1: Ja, precis. Alltså någonstans 90-10 är fingertoppskänslan som jag ja. får nu.
2: Så ändå en ganska avsevärd stor del är grundlönen liksom. Ja, ja mosten alltså just
0: som säljare som ser man ska inte jag som jämför om en så ringes typ i kvarten ja. som har bara bonus. Ja, ja det, är det är bara vi. provision. Ja. Det
2: är 10 90. Ja, ja men <laughs> precis. Ja för det här tänker jag en sånt som en fördom många har. jag visste ju inte innan vi pratade nu, men jag mm. hade nog inbillat mig att det, visst, den här typen av kanske var lite lite större andel grundlön än många cellbranscher, men jag ja. tror ändå att det var mer åt 60-40 70-30-hållet. Ja. Jag tror det är en fördom många har att det, det är mycket jaga själv eller ja. liksom så.
1: Men det skiljer sig så åt lite grann hör. mellan de olika inom medicinteknik finns det ju många olika grenar. Mm. Ehm, och implantatbranschen om man säger de det är ju generellt sett större pengar som helhet och här finns det ju multinationella bolag. Så där är ju regelbonusarna högre, grundlönen är kanske lite högre också. Men där skulle jag tro att andelen bonus är lite högre än vad vi har i ortosbranschen. Så det skiljer sig åt på det sättet. Men det är samma grundtanke, man ska ha tillräckligt hög grundlön för att man inte ska behöva jaga sälj. Jag vet det. Och det
0: är väl det som säljer också till slut att, det, att man har bra relationer ja, Jag tror precis. Det är det som säljer till slut också även om det är inte här och nu utan det är på lång sikt ja. Hur ser en vanlig dag som säljare ut då?
1: Det är ganska blandat ja. eh, vilket är roligt mm. eh, men det är allting, allting från att man åker på eh, olika mässor eh, till exempel eh, SOF ortopediföreningens eh, årliga kongress, där brukar det vara många utställare med eh, så då ska man packa inför och välja vilka typer av fordon som kan vara relevanta för just den kongressen. Eh, sen blir det ju ganska mycket att köra bil. Det får man ju säga. Eh, ja, den biten eh, den, den fungerar väldigt bra. så. Men det är ju mycket diskussioner också nu med tanke på miljöaspekter och så. Eh, och jag, jag tror att det är ett antal år kvar innan eh, ja, vår typ av yrke kan ha elektrifierade fordon. Så. för det märks ganska tydligt i alla fall när man är uppe i, i Norrland att det är långt mellan laddstopparna ja. mm. så att ja, nej men så det är ganska mycket bilkörning eh, och på kongressen så jobbar man ju regel eh, under fikapauserna mm. landar man med på föreläsningarna också och det, den här biten tycker jag är väldigt rolig, jag får inte använda den kliniskt längre, men det är fortfarande intressant att ta del av, av kunskapsutvecklingen mm. eh, så under mässan så då pratar man med folk eh, som är intresserade och sen så får man följa upp efteråt, skicka över informationsmaterial och, och liknande och eventuellt boka upp möten eh, och det är egentligen det som är min målsättning att träffa de personer där som är eh, intresserade så att produkterna kan göra nytta i deras verksamhet eh, och sen tar man ett uppföljning möte på det. I övrigt så ska jag ringa runt eh, till kunder och följa upp hur det går där men också potentiella kunder och boka in möten.
2: Ja. Men har du tycker du att du har stor erfarenhet av, eller nytta av din erfarenhet som fysioterapeut i, är alla säljare inom din bransch fysioterapeuter i grunden eller är det blandat? Och nej, det, det har du stor nytta blandat. tycker du av din, din yrkesbakgrund som fysioterapeut och ergonom?
1: Ja, ja, men det det både ja och nej. I, mm. I början, det första man får lära sig om man nu kommer in som sjukdom, mm. det är att min uppgift är inte att komma ut och berätta för andra eh, fysioterapeuter hur de ska använda våra grejer. Mm. Ehm, alltså, jag ska inte ha åsikter om behandlingen. Mm. Det är inte min dag. Eh, jag ska kunna berätta om min grej. Mm. Ehm, min ehm, Och Sen så kan jag dela erfarenheter från andra vårdgivare och säga att ah, men här gör de så här. Och där gör de så där. Mm. Ehm, men jag mm. kan inte lägga någon, någon värdering i det
2: eftersom. Inte jag gjorde så här utan mer andra gör så här nu.
1: Ja men precis Eller gå in och säga att du ska göra så här ja. med, med vår och tås ja, just det. Jag hade någon sån incident i början Och det märker man ganska snabbt Även om man kanske anser sig ha rätt du Så hade måste vi, man backa hade väl troligen rätt ja, Jag är inte säker på det Det var, det var ett komplicerat exempel Men, men jag, måste ju, jag var tvungen att lära mig att backa på en gång då ja. Och så Så det, 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 var, det var en lärdom Annars är det ganska blandat och, och egentligen så, så kan man väl säga att man kan lära sig ganska mycket om mottoserna i sig. Mm. För man, man behöver inte kunna appliceringen av dem och hur de ska användas. Det är ju fortfarande eh, den medicinska professionens roll. Eh, jag tror att många har ju någon form av vårdbakgrund, kanske som gipstekniker, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Eh, det är inte så ofta att träffa på napprapater eller osteopater eller andra yrkesgrupper så, inom manuell medicin. Ehm,
2: inte någon... så många läkare kanske heller?
1: Nej, inga läkare Nej. inom eh, vare sig ortos eller implantatbranschen som jag Nej. träffar på.
2: Nej. Det är väl säkert det här med jakten på en rimlig lönutveckling? Ja. Att den har läkaren inom sitt eget skrå. Ja. De behöver inte brancha ut lika mycket som, vi, som fysioterapeut så är det ju ja. Alldeles, alldeles för dåligt. Så det är klart ja. att när man finns en liten gren där det faktiskt finns det så blir det högre tryck på den. Ja. Från fysioterapeuten och efter det är väl ännu värre för den delen.
1: Ja, eh, det är det. Så. Plus arbetsmiljö, det, det måste jag lägga till. Det tänkte inte jag själv på inledningsvis när jag bytte, men, men arbetsmiljön är inom eh, ortosbranschen i alla fall och även vad jag hör från andra i, inom implantat och så, så är arbetsmiljön mycket bättre. Alltså helt plötsligt så har jag en chef som säger att Eh, visst, du ska vara ute på fältet, men eh, om man har partner, till exempel, och partnern säger att man ska vara hemma eh, för det behövs, och då ska man vara hemma. Mm. Eh, för det är många som har gjort sig dyra erfarenheter av, tänker jag, förut, mm. eh, kraschade förhållanden och, och liknande så. Mm. Eh, och Det här blir så pass påtagligt för en säljare som inte mår bra är inte bra ute hos kunderna heller. Mm. Eh, och jag har aldrig haft någon chef, vare sig någon företagshälsan eller eh, kliniskt, eh, som har sagt till mig att Per, du behöver nog gå hem och vara lite hemma.
2: Nej.
1: Eller så. Eh. Ja, alltså, och jag
0: tänker på den stor ja. stora grejen i primärvården är att många slutar, unga, slu unga sjukdomsfyser slutar i primärvården för att de blir för stressade. Ja. Det är ingen chef som tänker på, eller som alltså, har hört uttrycket, de kanske tänker det, men att sjukdomsfyser ska vara där för att leverera poäng Just det. Och ser inte, poäng, ser inte att om vad de faktiskt ger patienten. Nej. Så länge som poängen trillar in. Nej, precis. Men om, om fysion mår bra så blir vården god och då kommer poängen automatiskt. Ja. Så det är stor skillnad. Jag har inte hört någon säga det heller
2: faktiskt. Nej. I, I primärvården. Jag tänker också att man ser som väldigt mycket mer utbytbar i till exempel primärvården. Ja. ja. Sluta någon eller långtidssjukstriven så är det bara in, ut utmaning ja. in nu. Yeah. Även om det är svårare idag så är det fortfarande väldigt mycket mer så. Här tänker ja. jag, skulle du säga upp det idag så är det inte så att ja, men ut med så kommer vi in någon som på tre veckors upplärning gör vad period. Nej. Utan det är mycket mer det är specialistkompetens men också inkörning på yrket och, ja. och så vidare som gör att det, man är mycket mindre utbytbar. Och vetenskapen ja. om det är stor, vilket också gör ja, att man har precis. incitament att faktiskt ta hand om det har man ju på en rent mänsklig nivå ändå kan jag tycka. Ja. Och som är egentligen det starkaste. Men, men den här ja, ja, den men är ser ofta, mm. den inte riktigt finns.
1: Nej, för det blir också en ekonomisk faktor så va. Så om jag skulle säga upp mig nu, det skulle inte vara någon katastrof. Jag är också utbytbar i, i den positionen jag har nu. Men under en period så skulle det bli ett tapp för, för företaget. Mm. Och sen får man in en ny... Eh, så att det är mycket mer eh, tydligt att, att om man håller personalen nöjd på ett bra sätt, det är ju eh, förtroende åt bägge håll i det här fallet. Eh, men då kommer de att göra ett bättre jobb och det märks också i, i lönsamheten på företaget. Och så är det ju inte i primärvården. Eh, det, ja, det styrs ju naturligtvis inte på samma sätt.
2: Och också att man får ju en, som arbetsgivare en lojalitet från sin anställda på ett helt annat sätt. Om ja. man tar hand om dem väl. Ja, märkligen. Det kan ju säga att mina tio år i vg var ju inte... Min lojalitet var ju typ noll och ingen eftersom det var så tydligt i alla policies. att ja. Ja, Vi får inte lönen konkurrera mellan för vi är samma arbetsgivare. Så byter du från ett sjukhus till ett annat får du inte mm. löner konkurrera. Nej, precis. Ja, men då tar jag med min flex. Nej, nej, nej. nej. Det är nej. en annan arbetsgivare nu. Så det. Inte, alltså, en pyttesak men det är säkert ja. tydligt att någon skiter i ja. det är bara, liksom. Du är en kugge bland en jävla massa Precis lite, det är... ja, men det,
1: Jag tycker det finns en viktig skillnad där att, Det är helt okej okay för mig Att vara en kugge i ett stort maskineri Men jag vill inte känna mig Som en kugge i ett stort maskineri Nej. Det tycker jag är den stora skillnaden mm. Jag vet att jag är utbytbar, utbytbar nu Men jag, jag känner mig värdefull där jag är
2: Ja, det är sant. Det är för, precis, för så kan det ju vara att man är utbytbar. Det är, alltså, ja. att på något sätt är det klart att alla är det, för det är inte så att många verksamheter totalt stoppar för att det är när man så... <här> <Okay, okay. här> Men som du säger, man, man behöver ju inte säga det till folk med sina handlingar varje dag. Nej, tvärtom. Du är utbytbar. Nej. Bara så du vet det. Ja, precis. <här> liksom. Kommer du kaxar upp dig så, liksom. Bara så du vet. Det, det finns många som väntar på att ta din plats. Det är ju inte, jag är ja,
0: glada för din plats, tror ja. Ja, Precis. Det.
1: Nej men jag måste det är en, en händelse där jag märkte att, att, eh, att chefen verkligen är bra på att hantera människor. Inte minst mig då. Det var under pandemin när jag som så många andra säkert var lite trött. Jag kunde inte göra så mycket av det. Jag tycker är roligt att ute och träffa folk. Eh, och hjälpa till med patienterna. Eh, så var det lite företag som, som sökte var ute och sökte folk Och så fick jag ett erbjudande Och jag hade ju tid över att prata med andra företag också Så jag fick ett väldigt bra erbjudande Från ett företag i Göteborgs Och jag var liksom Jag vägde väldigt mycket hit och dit Men till slut så bestämde jag mig att Nej men jag är kvar på, på Genova så För att jag, jag har fått väldigt mycket bra härifrån Och så berättade det där för chefen men inte i syfte att pressa upp min lön eller så, där, utan jag sa att jag fick ett, ett väldigt bra erbjudande. Jag har redan tackat nej till det, men jag ville bara att du skulle veta och så. Ehm, och följden av det Det blev att ja, men han, han höjde ändå upp min lön sen ehm, ja, och visade att ja, men du är värdefull för företaget och vi vill att du stanna kvar. Så är folk och drar i dig, då, då behöver vi möta det lite igen så.
0: Eh, skulle Skulle komma rekommendera någon annan av våra lyssnare att faktiskt ge sig in i det här jobbet som säljare?
1: Ja, eh, det beror på livsomständigheterna, ska jag säga. Jag, eh, jag har tur, jag har en, en fru som har eh, väldigt hög kapacitet, inte minst på, på hemmafronten, där jag har lite sämre kapacitet. Eh, nu finns det naturligtvis olika typer av distrikt. Jag har hela Sverige som distrikt. Eh, det kommer att bli lite färre nätter framöver. Men jag, i snitt ska jag ha läggat på två bortanätter i veckan. Och vi har små barn. I regel så skulle jag inte rekommendera någon med, med små barn att sig ut på vägarna på det sättet. Men man kan ju ha ett distrikt som, som är alltså betydligt mer hanterbart så man inte behöver sova borta så mycket. Då tycker jag definitivt, även om man är i småbarnsåren så skulle det här kunna funka. Och... Generellt så tycker jag definitivt att det är ett yrke som, som fler ska söka sig till. Det behövs fler, både fysioterapeuter och arbetsterapeuter i ortogsbranschen. Vi har ett värde som vi tillför. Jag har ju förstått efterhand, du vet jag inte om det fortfarande stämmer, men att ortopedingenjörerna de har ju till exempel inte ICF i sin utbildning. Mm. Så det är inte per automatik som de tänker på. Eh, att, att fråga patienten i vilka olika miljöer de ska ha sin ortos till exempel eh, och de är ju kanske riktigt inte heller införstådda med rehabiliteringen och hur den fungerar alla gånger eh, och då kan de behöva alltså det, det bästa tycker jag är när det, det finns ett litet team runt patienten rehabiliteringen brukar funka jättebra så. men även då från leverantörssidan eh, så behövs det fler sjukhjärnaste fysioterapeuter och arbetsterapeuter som kan tillföra sitt och säga, kliniska perspektiv till det vi håller på med.
2: Hur är det med det med produktutvecklingen? tänker du ut och möter de användarna av produkterna väldigt mm. mycket på olika platser. Yeah. Har du liksom en, en dialog tillbaks till företaget till liksom produktutvecklingsdelen? Ja. Att det här är vad som efterfrågas eller det här var ju helt kass på alla har klagat på den där piggen ja. som störde eller ja, vad yeah. det nu må vara.
1: Sånt måste man ju vara otroligt vaksam för. Och det, det här måste jag säga bara använd den möjligheten ni har. Alla fysioterapeuter och, och alla kliniker där ute. Om ni tycker att, att någon ortos är kass eller att det är någon del som inte funkar säg till. För, för det är jätteviktigt för oss att lyssna på det. Sen om det bara om det är tio kunder som säger det, om vi har flera tusen i Sverige, då kanske vi inte gör någonting än. Men kommer in fler sådana synpunkter, då måste vi agera. Annars kommer vi inte att kunna sälja den ortosen längre.
2: Då har du en del jag tänker, jag har en på dialog, ja, företaget. Precis. Jag mm. att det kan vara väldigt långa avstånd mellan den som är säljare ute och den som sitter på ja. Ja, men produktutvecklingsavdelningen.
1: Just det. Nu är vi, vi är ju återförsäljare i det allra mesta ska jag säga. Så det innebär att eh, vi har ingen egen produktion. Vi har några eh, produkter som, som chefen eh, har produktutvecklat så de styr han då, men det är från hans kompetens som han har byggt upp. Men i övrigt så då återför vi synpunkterna då till ja, till exempel Albrecht i, i Tyskland ja. som gör ganska många av våra ortåser. Sen är det ju så att här märks du vilken roll Sverige har i världen. Ja. Sverige är en pytteliten marknad på en jättestor spelplan. Ja. I Tyskland så har man ju till exempel i eh, sjukförsäkringen, eller vad heter det, den allmänna eh, sjukförsäkringen ja, så, att säga. Ja. så så ingår det håser. Mm. Eh, och det innebär att reglerna för vilka ortoser de tar in i sjukförsäkringen styr hur företagen producerar sina ortoser. Ja, just det. Eh, så så ofta så finns det lite sådana här. Ja, men som med blindtarmen lite grann Nu kanske den har fler funktioner än vad man visste för 20 år sedan Men det finns lite sådana appendixar på ortoserna Som man inte vet varför de finns där Men det är helt enkelt för att de är producerade för krav från ett annat land då
2: på tal om vi börjar prata om med stödet från staten och företagshälsovården. Att, att statliga krav, önskemål och så vidare kan styra mm. liksom, hur marknaden ser ut i väldigt stor del.
1: Absolut. Även Aj. om
2: det i det här fallet blir ja. ett annat lands uh, stat och ledning. Ja. Som styr hur marknaden i Sverige på viss mån ser ut genom vilka produkter som, ja. som kommer. Men här,
1: jag måste ta med det också för jag tycker det knyter ihop en del både av ergonomi, arbetsmiljö, eh, otåser och, 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 och miljö. Eh, för här är ju upphandlingarna extremt viktiga hur de utformas. Mm. Och här finns det väldigt mycket för regionerna att lära sig om hur man gör bra upphandlingar. Eh, nu har jag att Stockholmsregionen till exempel, de fick dra tillbaka sin upphandling på utlåser. Eh, för hela branschen sa att den här, eh, den här är för dålig helt enkelt. Vi tänker inte skicka in något. Eh, så nu är de avtalslösa i några månader. Eh, men... Det är samma sak som när arkitekterna ska bygga om eh, byggnader eller så. Prata med, med folket som använder eh, sakerna. Och tåsen i det här fallet. Mm. En del regioner har sådana eh, expertråd som mm. de bollar med. så, eh, Men det är alltid... Allt som oftast så är det så att man viktar pris först och kvalitet sen. Och att man har för lite dialog med de som ska använda produkterna. Men gör man det, då kan man ju styra utvecklingen. för vi, det är ju helt avgörande för oss. Och så finns det andra krav då, med tanke på miljödiskussionerna i samhället och så. De krav som man ställer på miljöpolicy och liknande i upphandlingarna, det måste vi följa. Så det kommer att påverka oss. Dessutom är det ju så, om man tänker på arbetsmiljön, det kanske är en kontroversiell fråga, det vet jag inte. Men många gånger idag så köper man ju ortoser eller har produktionen i låglöne länder. Eh, och jag skulle väl tro att om jag skulle åka dit och göra en, en ergonomibedömning av den personalens situation så skulle det nog bli en del synpunkter tänker jag. Och där tolererar vi i upphandlingarna att vi köper grejer som är producerade i, i sämre arbetsmiljöer någon annanstans till ett lägre pris.
2: Men gud förbjude ett material som kunde skada oss. <laughs> ja, precis.
1: Ja
0: här med det vill vi tacka dig jättemycket för att du ville vara med i fysioterapipården. Tack så jättemycket för att du fick komma. Mm. Tackar. Ja. Och till ledare ute, fortsätt köpa ortåser. Det här är Sveriges fetaste och bästa podd om fysioterapi. Följ oss i sociala medier, så ses vi framöver. Hej hej!